0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Валентина, Наталья и Анна. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
1: Сегодня у нас 34-й большой выпуск, и мы расскажем не об одной книге или об одном авторе, а, в общем-то, об общих дебатах среди читателей, издателей, критиков и вообще всех, кому не лень. Обсудим же мы, не сдерживая своих эмоций сегодня, коммерческую литературу а также ее параметры, ценность и... Ответим, постараемся
2: ответить на вопрос Вообще, как читать коммерческую литературу Все это у нас началось э, Со спора по поводу художественных достоинств В книге о Ванессе. Напомню, что Наташа показалось Что книга недостаточно хорошо написана У нас с Аней не было таких э, Глобальных претензий Хотя некоторые все-таки были Но у меня было меньше всего претензий Именно к стилю написания этой книги И мы решили обсудить, почему же все так Может быть, это... Просто особенности жанра или принадлежности как бы, этой книги к определенной категории. Вообще мы уже затрагивали эту тему о коммерческой жанровой литературе, в частности в эпизоде номер девять «Стивен книг на тропе войны» за хороший литературный вкус. Но сейчас мы хотим вернуться еще раз к этому разговору и посмотреть немного с другой стороны, ну и проиллюстрировать, наверное, свежепрочитанными произведениями.
1: Девятый эпизод, как давно это было, слушайте. Фантастика. Ну что, наверное, как порядочные теоретики... А мы же все-таки литературно-теоретический подкаст. Мы попробуем начать вообще наш разговор с того, что такое коммерческая литература, то есть о чем в принципе пойдет сегодня речь конкретно. Мы уже вели, наверное, три длинные беседы перед записью этого эпизода, пытаясь понять, о чем мы именно конкретно хотим говорить. Наш брейнсторминг привел к тому, что коммерческая литература, она в принципе также известна как жанровая. То есть это все, что жанр фикшн, это всяческие хорроры, фантастика, детективы, фэнтези, рамкомы и прочее-прочее, которые еще иногда называют в кавычках несерьезной литературой. Да, и их мы чаще всего читаем ну, для развлечения, чтобы отдохнуть. Такое пляжное чтение для многих. Тут мне вспомнилась Валентина, которая вечно что-нибудь потолще, да посерьезнее читает на пляже. Море-море, какой Жоэли
2: дикеру например.
1: Ну, В общем, все бы ничего, если бы вот это пресловутое устаревшее мнение, которое нам сейчас портит жизнь, о том, что жанровая литература хуже, чем литература с заглавной буквы, да, вот это большая, серьезная литература, так бы жили все в покое, но нет, надо обязательно показать, кто лучше, кто хуже, и, наверное, это мы сегодня и обсудим.
0: Спор, наверное, не в том, кто лучше, кто хуже, а вопрос в том, что это две разных категории и, наверное, оценивать их нужно разными критер... по разным критериям и к чтению подходить по-разному. А, и также, например, как вот, когда мы обсуждали Ванессу и Наташа, ты говорил, да, что какие-то стилистические а, текстовые характеристики этой книги а, тебе не понравились, потому тебе показалось, что книга написана стилистически не очень хорошо. В ответ, кажется, я тогда сказала, что просто это изначально коммерческая литература, и поэтому и к ней нужно предъявлять более низкие требования, нежели чем к серьезной литературе. И когда мы начали исследовать этот вопрос, что же такое серьезная литература, что такое коммерческая литература, вот мы нашли такие определения, что в коммерческой литературе главное сюжет, главное заинтересовать читателя интересной истории. Это часто что-то актуальное, что-то трендовое. Что-то актуальное, что-то трендовое В отличие от э, художественной литературы Серьезной литературы Которая ча часто избегает жанровых приемов И разбирает какие-то крупные социальные боли Социальные проблемы для литературы С большой буквы Характерное э, тематическое развитие Проработанный психологический анализ персонажей э, Фокус на философских социальных темах И, наверное, в целом качество прозы Ожидается более высокое от э, литературы художественной,
2: серьезной. А потом пришел постмодернизм. И большая литература с очень большой буквы «Л» в лице Умберто Эка перестала резко брезговать элементами жанра. Самый наш любимый представитель — это Умберто Эка, который взял и не просто написал средневековый исторический роман о теологических спорах, а спрыснул его детективным э, флером э, и резко получилось что-то настолько интересное, что определило, пожалуй, развитие жанра.
0: Или наоборот, он взял детективную историю и спрыснул детективную историю э, философскими средневековыми историческими э, размышлениями.
2: Но тут можно mm -hmm. поспорить, потому что детектив рассыпается на глазах, и э, детективные выкладки Вильгельма Баскервильского оказываются периодически либо неправильными, либо просто удачными догадками. Поэтому там действительно только элемента детектива присутствуют. Формальные причем.
1: Я вот тоже поспорила на самом деле на этом месте, потому что детектив, несмотря на то, что Вильгельм Баскервильский — это явно омажь к Шерлоку Холмсу, тем не менее может быть просто юмор. У Умберто Эко делает его таким. То есть, что он не то, чтобы у нас прям очень профессиональный такой детектив, который серьезно расследует, ему все удается. Мне кажется, все-таки в отношении имени Розы вот это некую. Ты думаешь, ну, он похож юморность. на юмор? Клузо. Ну вот он какой-то, да, гибрид между двумя, можно прочитать и в таком ключе, да? Но, почему почему а, бы, и собственно, угу. да, вот уже наш первый пример замечательной вот этой смеси или наоборот, неспособности разграничить между литературой заглавные буквы и коммерческой жанровой литературы, да?
0: Но это не такое уж новое явление, даже то, что сейчас уже считается классикой, <свы> когда-то начиналось как весьма себе коммерческая проза, как, например, любимые всеми или нелюбимый, кстати, многими, <свы> Чарльз Диккенс.
2: Я думаю, ни для кого не новость, что к большой литературе да, мы относим то, что проходит в школе, в том числе Диккенса, но <свы> начинался он как очень популярный романист, который должен был писать чуть ли не по определенному количеству слов в определенные сроки для того, чтобы его романы выходили в журналах, и они пользовались именно успехом, потому что они были настолько современными, настолько злободневными смешными, отчасти горькими, и обладали всеми теми сюжетными интересностями, которые мы сейчас так ценим в хорошей жанровой коммерческой литературе. И, да, Диккенс, возможно, это просто апогей коммерческой литературы XIX века.
1: Кстати, Диккенс еще может быть хорошим примером, благодаря вот этой сериализации, да, его публикации, примером «Фан Сервис», такого приема, который сейчас часто критикуется, и, в принципе, тоже довольно характерен, наверное, любой коммерческой франшизе, э, фильмовой или литературной, когда подстраивается сюжет, наверное, и вообще история под желание фанатов, под стремление фанатов, да, потому что все-таки создатели прислушиваются к фидбэку. И Чарльз Диккенс за счет того, что он вот именно сериализировал свои романы, ну, вернее, это потом уже было собрано в одну большую книжку, э, у него была возможность послушать фидбэк читателей после того, как вот в очередном выпуске журнала вышла очередная часть, там, я не знаю, Пиквикских зам я заметок не знаю? Пиквикского клуба. И, соответственно, уже э, не исключено, что последующие решения э, сюжетные, стилистические Диккенса как раз такие и... Э, ну, изменялись в угоду читателям, да, потому что все равно журнал надо продаваться, должно быть интересно, надо там, чтобы вот кликхэнгер и вообще тема в тренде.
2: Да? Ну и Диккенс вообще был такой очень публичной фигурой, он же устраивал многочисленные чтения своих романов, он путешествовал по стране, у него были книжные туры, он был вполне таким классическим коммерческим автором. Ну и к тому, Ань, тоже что-то упомянула, как одну из характеристик — это работа
1: именно над какими-то большими, серьезными социальными проблемами, то, что считается характерным да, для вечной литературы, литературы с буквы «Л». Да. Жанровая литература ведь на самом деле не меньше материала дает критикам для э, разбора этих проблем, для посмотреть на новую точку зрения. Даже в продукции Marvel можно найти очень много интересного, главное, чтобы ваша лопата была заточена.
0: Но основной фокус все равно на сюжете. Но у Марвел, да, это, мне кажется, уже у них какой-то свой отдельный э, жанр, какая-то своя отдельная ниша, когда в одном фильме тебе упаковано все. И экшен, и фантастика, и триллер, и драма, и мелодрама, и комедия, и социальный комментарий.
2: И философия. Э,
0: и философия mm -hmm. здесь же, да. И причем мы недавно обсуждали то, насколько фильмы Марвел сейчас э, фактически делаются по тому же принципу по какому Джойс писал Улиса, <смех>, наверное. Потому что столько всяких отсылок, столько пасхалок, который может понять только тот человек, который просмотрел этот величайший сериал под названием э, MCU, э, тот, который просмотрел все <смех> сцены после титров. Э, да, и вот Апогейт... прочитал
2: это, еще все комиксы.
0: Прочитал все комиксы, и Апогейт достигла именно, когда показывали Ванда Вижн. Mm -hmm. И настолько... Вообще интернет чуть не взорвался от всех фановых теорий и предположений по поводу того, что там может происходить, кто может за всем стоять. И люди анализировали там каждую мелкую деталь, каждый мелкий цвет, там каждое мелкое что-то мелькает, какое-то название на заднем плане. И ты читаешь, когда этот разбор, ты понимаешь, каким нужно вообще быть знатоком <laughs> этой комиксной вселенной, чтобы все это понять. И иначе ты просто как бы, ну, смотришь на поверхность.
2: И это, я думаю, как раз провоцировало отзывы о сериале "Ван Вижн, что многие говорили, да, первые несколько серий были прекрасными, интересными, они действительно э, заставляли поломать голову, но потом резко все скатилось в какие-то глупые комиксовые стрелялочки для детишек. Вот какой плохой сериал, как он хорошо начинался и как ужасно и глупо и примитивно закончился. Ну, вы, наверное, понимаете, что я с этим не согласна.
0: Но там дело было в том, что сериал изначально задразнил зрителей, таким количеством всевозможных намеков и возможных вариантов развития там и задразнили э, слияние с возникновением людей X и слиянием двух вселенных задразнили О, да. это этими... было, это был самый
1: нечестный с их стороны прием потому что я просто а, это чистый постмодернизм
0: кстати вот ну я бы здесь поспорила я бы не стала любое Недостаточно креативная <свят> <свят> недостаточно креативную работу сценариста списывать на постмодернизм. Иначе а так все. Можно... Это была ошибка, случайность? Я не думаю, что это была случайность. Я думаю, просто ну, людей задразнили, действительно, чтобы поднять рейтинги, а в результате <свят> закончила все как типичный супергеройский фильм. Это какая-то какая-то битва двух супергероев абсолютно равных по силе в небе какой-то луч плазмы, который...
2: Но это ведь тоже амаш жанру. Оно должно было так закончиться, раз мы начинаем смотреть что-то из Марвел, понем... там должно это быть.
0: Но почему-то да, почти... у меня ощущение, что каждый раз, когда ты смотришь Марвел, ты смотришь один и тот же фильм. Одно дело амаш жанру, но другое дело, ну, как бы, ну, привидите фантазию, придумайте какую-то уже новую концовку. Но просто вот эти все дразниловки и Люди Икс, и Фантастическая Четверка там дразнили, что появится Рид Ричардс, и Мефисто этим тоже, да, что вот уже думали, что где-то там Мифисты прячется. и все это не оправдалось, потому что ха-ха, мы Марвел, мы можем делать всё, что угодно. А в результате, срочно вам покажем э, наш типичный финал, который у нас там из папки копипастится просто и все. Мне кажется, два комментария. Во-первых, почему
1: опять дело закончилось той же типичной э, историей супергеройской? Я согласна, что это этим и закончилось. Это, э, может быть, проблема самого кризиса жанра супергеройского. Потому что здесь можно вспомнить такие любимые или не очень любимые, удачные или не очень удачные вещи, как The Boys, которые можно посмотреть на Амазоне, как внезапно, недавно вышедший, очень похожий на похожую тему, сериал «Наследство» нет, Господи, Наследие Юпитера, Jupiter's Legacy, которое, прости, Господи, я посмотрела, причем binge вотчет Мне не понравилось, я страдала через весь сериал, но не могла выключить, потому что одна из двух линий, как всегда, оказалась интересной, и ты сидишь и страдаешь через все остальные. Но, опять же, вот в этих сериалах и Power, например, который я не устану повторять, потому что он вышел раньше, чем все вот это остальное, между прочим, что эти сериалы в открытую критикуют кризис жанра супергеройского, но Marvel все таки не может себе это позволить, потому что у них... Ну, другая подача, да, у них, как бы, другая подача, у них Капитан Америка, и они не могут просто в открытую выйти и, ну, начать вот такие вещи делать. И поэтому Ванда Вижн, она тема кончилась, опять же, все равно вот тоже же стандартной, да, битвой в небесах и лазерным лучом, потому что в формате Марвела это иначе кончится и не может. Я вот, например, задаюсь вопросами по поводу... «Сокола Зимнего солдата». Самое некреативное название сериала. Дайте им просто, пожалуйста, эту премию, потому что отвратительнее назвать нельзя было. Я смотрю этот сериал, и мне кажется, вот там они прям пытаются в открытую покритиковать самих себя. И «Ванда Вижен», это мой второй пункт, который хотелось бы обозначить, они эту попытку тоже сделали. Вот в самом начале, когда где-то в третьем, что ли, эпизоде «Хэллоуин», и Ванда нарядилась вот в этот классический костюм, значит, «Скарлет Уич» из комиксов, и «Вижен» нарядился в костюм. Вижена из комиксов, да, вот это все аляпистое, яркое, красное. Это, во-первых, внезапно у нас опять вот эта ностальгия по-прошлому. А, но в, и в итоге мы думаем: ну да, мы видим, как это смешно. <laughs> вот эти завязочки, да, от маски, ванды, этой короны, завязочки значит, под, под подбородком это так мило. А, но мы понимаем, что это уже не актуально, что это уже на нас не сработает. А, даже если завязочек видно не будет. Может быть, сам тот факт, что в конце все равно они в этих костюмах в итоге оказывается, ну Ванда в частности, да, она все равно оказывается в итоге в этом костюме, ну просто по -по симпатичнее выглядящим. <э <Desire> это немножко показывает закольцовованность самой вселенной МКУ, что им не выйти уже из вот этого определенного образа, определенного э, развития сюжета э, супергеройского. И, ну, я не могу сказать, что это плохо или хорошо, это просто показывает сам факт того, что так оно и есть. Но мне сериал в целом понравился, да.
0: Но тут еще нужно учитывать тот момент, что а, то, что изначально мейнстримно, то, что изначально, в, то, во что изначально вкладываются миллиарды долларов, не может само по себе по определению быть революционным и чем-то таким, да, меняющим статус-кво. Поэтому Marvel, как бы они не пытались немного над собой посмеяться, они у них, конечно, присутствует доля самоиронии, что здорово, да. Но все равно это глобальная мультимиллиардная корпорация они не могут взять и просто вот перевернуть супергеройский жанр и сделать какую-то такую революцию в этом произвести. Нет, все, что мейнстримно, оно все равно будет оставаться мейнстримным. <laughs> оно все равно будет гнуть ту мейнстримную традиционную повестку, которую они гнули всегда.
2: При том, что они очень четко чувствуют. Настроение, mm -hmm. меняющееся внутри этой мейнстримной повестки, потому что даже тот же сериал The Boys, который говорил о том, что у супергеройства есть обратная сторона, да, он все-таки в соколе и зимнем солдате показан вот этот вот аспект: да, Что да, супергерои решили вопрос и вернули всех людей. Но среди обычных людей все-таки другие проблемы да и вот этот вопрос с тем куда же все-таки деваться тем людям которые вернулись что делать тем людям которые и никуда не пропадали все-таки они пытаются немножечко на миллиметр открыть немножко но эту дверь тоже... и проветрить свой канон но в любом случае да он будет закольцован несмотря на то насколько он будет чувствителен к настроениям которые витают вокруг
1: в общем, мне кажется, наше вот это внезапное спонтанное э, отклонение в обсуждении MCU и Ванда Вижн показывает просто сам тот факт, что мнение о том, что коммерческая литература, коммерческий, ну даже в принципе сторителлинг, да, назовем это коммерческий сторителлинг, франшизы, они не дают нам ничего, потому что это попса. А на самом деле это как раз-таки наоборот. А именно вот это самая попса, простите, да, или чтиво, то, что можно назвать словом чтиво, оно отражает. Те стороны, которые, ну, например, то же самое литературная, вот эта вся критика, раньше не видела и не смотрела, потому что была зациклена именно на классике, на каноне. В общем-то, ясно в итоге, что ничего не ясно, где проходят границы между большим творчеством, да, каноническим важным, вечным и какими-то более ежедневными, каждодневными вещами, коммерческим фикшеном. Жанр фикшн ведь тоже не весь коммерческий, если подумать, да, например, тот же самый Чан или филип Пулман, которых мы обсуждали перед этим эпизодом, они тоже в итоге не коммерческие, они а жанр фикшн, но не коммерческие. В общем, в итоге, по-моему, по нашим первым 20 минутам этого эпизода ясно, что ничего не ясно.
0: Ты знаешь, Наташа, еще вот к тебе такой вопрос, что ты у нас специалист по издательскому делу. Я думаю, эти разграничения на коммерческий фикшн и на literary fiction, как говорят в английском... Кстати, у них вот больше термины заточены под этот разговор, mm -hmm. да, в английском языке, чем у нас. У нас как-то все литература, литература, да? Uh, эти разграничения существуют еще для удобства категоризации, когда ты отправляешь книгу издателю, когда, как эту книгу продавать, как ее маркетизировать, так сказать, mm -hmm. и для этого существуют вот эти категории. Может, возможно, еще и для uh, удобства распределения этих книг по различным номинациям на какие-то различные uh, премии. Нет для такого вот момента здесь?
1: Не, безусловно, есть, на самом деле очень важно правильно определить жанр, правильно определить именно, скажем так, сложность твоей книги, ну, грубо говоря, назовем это так в кавычках, сложность, да, она больше в сторону именно литературы, за главной буквой L, или она больше в сторону какого-то развлекательного чтения, которое вот э, будет хотеться человеку, уставшему после работы. Э, от этого зависит вообще, насколько, зачастую, насколько удачно продастся эта книга. От этого очень сильно зависит и ожидания читателей, в том числе, да, то есть это все начинается с категоризации того, как издательство позиционирует эту книгу и как ее маркетирует, соответственно. Если мы, ну, грубо говоря, представим эм, восьмой детектив, да, вот книжку, которую мы уже обсуждали у нас в подкасте, мы все ее читали, вот представим, например, что внезапно Inspira, я бы сказала: вот восьмой детектив – это
2: прям Роберт Геллпрайт. Это философская фантазия на тему деконструкции жанра детектива. это
1: массивная массовая книжка, которая вот прям напряжет ваши мозги, вы там будет у вас полная интертекстуальная паника и вот это вот все. И да, что это серьезное такое философское размышление над жанром детектива. Понятное дело, что люди, которые в итоге возьмут восьмой детектив, они, ну вообще, если опять же лопата правильно заточена, это там найдут, как нашли там мы, но в первую очередь эта книга все равно направлена э, на, как Амаш, любителям вообще жанра детектива, да, да, то есть ты, ты, ты сидишь и ты на ты эти восемь да. разных детективных историй, начинаешь вспоминать другие детективы, которые ты читал, и вот в, из этого получаешь всякие приятные себе ощущения, допомины в мозгу, да, то есть э, если бы книга была промаркетирована иначе, она бы вообще не продалась, потому что все, кто брал бы ее в руки, были бы разочарованы, потому что ну это не то, что вы нам обещали не значит, что книга плохая, это просто не то, чего я от нее ждал, да, то есть здесь, на самом деле, очень долгая цепочка, в итоге, которая может привести, как бы, опять же, в моем опыте это было пару раз, когда книгу неправильно маркетировали, когда нечто более похожее, например, на Джо Джо с, с немножко с, с юмором, с легкостью, какой-нибудь ромком маркетировался, как серьезная там любовная история, любовная драма какая-нибудь, да, мелодрама, и в итоге читатели, как бы, скорее оставляли негативные отзывы, и мы в издательстве понимали, что, как бы, упс, что-то мы неправильно как-то это, не, не на ту аудиторию смаркетировали, да? Почему? Опять же, потому что нам, ну, вот пришел такой, как это сказать, э, бриф, да, от, от литературного агента, и мы, ну, немножко повелись, грубо говоря, да, и, например, э, редактор прочитал эту книгу тоже вот именно в таком ключе. А в итоге мы все туда заглянули, и все сошлись на мнении, и, в принципе, читатели, то есть мы от читателей фидбэк получили, что это, скорее все-таки другого рода книга, что это больше там совсем легкая, вот именно пляжная, развлекательная, приятная книжка. И очень много, да, от этого зависит. Маркетируем мы это как какую-то серьезную литературу, как в кавычках, да, или как что-то для развлечения. Но, кстати, это и приводит к тому, что очень большое разделение есть в издательствах, среди издательств. В принципе, к какому издательству ты идешь со своей книгой. Мы, опять же, я сейчас уже не работаю в издательстве, но было раньше так, что иногда отказывали хорошим книгам, потому что мы понимали, что это слишком серьезно, что наш читатель, у которого вот у нас уже наша читательская база, люди, которые знают наше издательство, они не пойдут это читать, потому что им вот это вот внезапно появи появившаяся во всей этой книге, например, социальная составляющая, например, какая-нибудь этническая, да, этнический вопрос, не зайдет, потому что люди не хотят читать после рабочего дня э там на своем киндле вот это вот, они хотят совсем, чтобы легкое было. Соответственно, ну опять же, надо знать своего читателя, надо э, знать своего издателя, <со> <со> да, получается.
2: Наверное, так, так и возможно, если эта книга все-таки будет выпущена в подобном издательстве, да, которое на более легкой литературе специализируется, это, возможно, оттолкнет э, ту целевую аудиторию потенциальную, потому что они подумают, что это, скорее всего, что-то не для нас. Да, тут же мы опять вспомним замечательную нашу любимую
1: историю про Франца, на который... Э, негативно воспринял тот факт, что его книжку mm -hmm. взяли читать э, в книжный клуб Опры, потому что в его глазах для, книжный клуб Опры для это вот да, ну, непонятно да, какой такой. ширпотреб. Да, вы не поймете. Да, его так долго цитировали, потому что человек сказал, ой, но они же не поймут мою книгу. Моя книга же для другого читателя, для более интеллектуального. Э, ну и мы все помним, чем это закончилось. Я, кстати, эту историю рассказывала чуть больше в подробностях э, в нашем телеграм-стриме mm -hmm. с э, подкастом «Литросфера». Которые мы, кстати, регулярно будем повторять, и сейчас этот стрим можно переслушать у них на YouTube-канале.
2: Ну вот что интересно, может ли а, один и тот же автор писать-писать коммерческую прозу, а потом неожиданно сделать такой шаг вперед или шаг вверх, и переехать а, в большую литературу с большой буквы? А, мой любимый пример, ну, собственно, наш общий пример, к которому мы пришли в обсуждениях э, перед этой записью, это Гиллиан Флин. Ее романы «Острые предметы» и «В темном месте» — это классические триллеры, такие семейные триллеры, скажем даже. И ничего не мешает нам э, категоризировать их как хорошую, такую интересную, крепкую э, коммерческую литературу. Но вот она написала «Исчезнувшую».
0: Что тоже, кстати, категоризируется как коммерческий
2: книга. Да, mm -hmm. это совершенная правда. Но очень видно, насколько эта книга стоит выше, чем то, что написала она раньше, и чем то, что появляется в этом же жанре. И насколько эта книга породило огромное количество подражателей. Может ли это считаться шагом вверх, выходом из чисто коммерческой литературы, шагом в литературу большую, или все таки это просто литература коммерческая, но просто очень хорошая?
0: Я думаю, возможно, здесь мы имеем дело с именно повышением качества коммерческой литературы. Когда... Произведения коммерческие настолько хорошо написаны, качество прозы настолько велико, что они как бы уже очень близко подходят к тому, чтобы перейти эту границу, чтобы стать литературой эм, серьезной, скажем так. И ведь в случае с Гиллиан Флинн, с исчезнувшей, это не просто очень качественная проза, это проза, которая, как показала история, да, вот с момента издания, написания, проза, которая обладает очень большими эстетическими достоинствами и немалым культурным влиянием. Например, термин «cool girl», который придумала Флинн, уже вошел в культуру и используется повсеместно и стал уже таким крылатым выражением и применяется в анализе многих книг, сериалов, кино, и поэтому вот да, здесь опять же вопрос в том, когда происходит этот переход от коммерческой фикшн к серьезной литературе, и если ты пишешь очень хороший коммерческий фикшн, делает ли автоматически это тебя автором художественной литературы за большой буквы? Или же и внутри коммерческой литературы тоже нужно разделять книги хорошо написанные, ну и такой ширпотребчик, типа там Дэна Брауна, например,
1: Ну слушайте, мне кажется, Дэн Браун неплохо написан, для то есть он не был бы таким популярным, если бы он был совсем плохо написан, мне кажется сказала Наташа, которая не читала Дэна Брауна. Я, я планирую, я все еще планирую его прочитать.
0: Я думаю, это популярность на волне интереса к подобного рода политическим э, заговорческим триллерам. Я где-то на Гутриц видела хороший отзыв э, э, про то, как что Дэн Браун пишет по формуле, и у него в каждой его книге, вот и серии про этого мужика, как его зовут там, Лэнг, Лэнгден, Лэнгден mm -hmm. про, этого, про Лэнгдена, Роб, Роберт Лэнгден, э, все эти книги следуют одной и той же формуле, формуле что он встречает какую-то молоденькую специалистку, специалистку, его пытается убить, э, она его спасает, вместе они куда-то бегут, что-то разгадывают, э, и все это всегда вот по, вот этим, по одному и тому и же рекламу. И квест «Выйти из комнаты». Да-да-да. Я,
1: кстати, ну на самом деле есть простое объяснение, почему мы любим такие эм, чисто психологические, мы как читатели, как потребители какого то культурного продукта какого-то, почему мы любим такие... Эм формулы, потому что их легко и просто воспринимать, то есть ты уже знаешь, что дальше будет под под подсознательно, и на этом же базируется очень большое количество э, procedurals, вот этих сериалов о полицейских, вот эти, я, например, мое лично вот такое guilty pleasure, которое я считаю вообще не guilty, потому что я не стесняюсь о них говорить, это сериалы, которые э, вот такие procedurals, э, полицейские, детективные, но еще с э, щепоткой сверхъестественного, это, например, конечно, секретные файлы, ой, господи, секретные Свертый материалы, сериал. <свяло> <свяло> Секретные материалы, грань, сейчас выходит сериал «Обломки», который вообще ничем особенным, отличным не отличается. Иногда даже какие-то сюжетные ходы просто бесят. Но я упорно смотрю, потому что мне вот это вот, вот комфортно
2: для меня, потому что все предсказуемо, но при этом вот мои любимые тропы присутствуют. Бертэк довольно хорошо объясняет нашу тягу к подобным сюжетам. Он называет это итеративная литература, которая идет по одному mm -hmm. и тому же э, сюжету, по одной и той же схеме. Для нас э, в этой литературе важно не то, что мы узнаем, что происходит дальше. По сути, мы знаем, что происходит дальше. Для нас важно то, что эта литература или сериалы или все что угодно сделанное по подобной схеме не движется, то есть она не заканчивается. Мы как бы живем в этом лупе, да? в этой какой-то временной да. петле, и для нас э, мы просто проживаем опять то же самое, мы хотим чуть-чуть больше того же самого, и это позволяет нам создать иллюзию того, что время стоит на месте, время не проходит, жизнь наша не идет от начала до конца, как в какой-то нормальной книге, например, которая заканчивается, которая реально не итеративная, а которая идет не по кругу, а по прямой или по каким-то ухабам, может быть, в итоге. И Умберто Яка, конечно. Говорит, что это ну, от нашей психологической усталости, может быть, разумеется, но еще и от интеллектуальной ленности. И довольно жестко критикует mm -hmm. э, нашу такую массовую склонность э, потреблять такие продукты, хотя и сам признается в том, что э, сильно любил... Книги о Джеймсе Бонде, которые очень активно и подробно препарируют как раз в той статье, где писал про итеративные сюжеты. Да, то есть надо отметить, что вот, пожалуйста, Умберто Эко, наш, я
1: не знаю, апостол, сия э, постмодернизма, <laughs> и литературы и вообще сия, э, очень часто используют именно сюжеты о Джеймсе Бонде. Ну, вот в таких, в общем-то, да, философских, постструктуралистских рассуждениях. Назовем это так. Можно это так назвать? Да, все можно. Да, наверное. <свят> да, соответственно. Опять же, мы возвращаемся к тому тезису, который уже сегодня высказали, что коммерческая литература тоже несет в себе что-то ценное. Она не намного хуже литературы великой, да, будем называть. Её Великая литература за главные буквы. Но раз уж мы вспомнили детективы и, и все похожее, наверное, сюда же можно привести пример романов Роберта Гелбрейта, и Джон Роулинг Кормарни По-русски-то правильно Kormor, а не uh, Я не читала, кстати, еще по-прежнему до сих пор последнюю книжку Но она у меня вот лежит и ждет своего момента И вот, ну, это, по-моему, замечательнейший пример Когда эта книга находится на границе между отличнейшим языком Большими объемами, да, тоже, кстати, как -к 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 мерческая литература не всегда Славится своими объемами, но в данном случае вполне. И, ну вот, абсолютно,
2: как раз-таки, итеративным сюжетом. А, Джон Роулинг вообще королева итеративных сюжетов, потому что если мы возьмем семикнижие про Гарри Поттера, это четкая и чистая итеративная схема, в которой в каждой книге все абсолютно происходит по накатанной. Конечно же, схема эта меняется и чуть-чуть мутирует к концу, так как это все-таки постмодернизм, но об этом мы уже рассказывали в нашем эпизоде, посвященном творчеству Джоан Роулинг. Но я могу сказать, что несмотря на то, что она в случайной вакансии попыталась из вот этой жанровой, но потрясающей литературы выйти в чисто большую литературу, она все-таки взялась за ум и вернулась к своим прекрасным итеративным сюжетам, и вернулась к написанию длинной многокнижной саги, то есть от Гарри Поттера перешла к, к Кормору на страйку. Мне кажется, что это прекрасное осознание автора, автором того, в чем она хороша, и осознание своих лимитов, каких-то определенных. Потому что действительно, вот это, вот в этой популярной литературе, которую она пишет на очень высоком уровне, великолепном, она очень хороша. Но случайная вакансия не снискала таких э, лавров для нее, каких, возможно, она хотела.
1: Подведем, вернее, итог этой части обсуждения о том, что четкого разграничения по видам литературы не всегда удается провести. Но это дает не только Умберто Эко, но и нам в подкасте пищу для размышлений и разговоров, и записи вообще вот этих эпизодов. Мы, кстати, в последнее время, я тут задумалась, очень много говорим именно о произведениях, как, например, вот «Мексиканская готика», что, на мой взгляд, в сравнении, например, с Ванессой, вот, пожалуйста, коммерческий фикшн, но он гораздо лучше написан с точки зрения построения сюжета, куда, в каких моментах у тебя конфликт происходит, в каком моменте у тебя его разрешение происходит. Может быть отчасти за счет нет Вань, но ну, тот факт, что она местами затянуто, не нарушает течение сюжета, а в Ванессе вот напихали чё куда могли. Это реально книжка по ней видно, что ее писали в два присеста, вот один раз в 15 лет, а дописывали сейчас. И, и, ну, и редактор не довел это до ума, чтобы это все читалось нормально, а не без закатывания глаз и, и постоянного удивления, а почему вот этот момент сейчас внезапно происходит, а потом не выстреливает никогда, и, и, и при разрешении конфликта у тебя потом внезапно еще треть книги происходит какая-то хитрень. -хит.
0: Ну, то есть лейбл коммерческий фикшн все равно не дает тебе пас а, пихать что угодно, просто повторять этот итеративный так, да, сюжет он, и как бы да, вообще не запариваться ни текстом, ни стилистикой, конечно. ни качеством прозы. Все даже если ты пишешь в этой категории, все равно а, ты должен давать какое-то качество. Но опять же, это все настолько субъективно, это можно скатиться mm -hmm. в кусовщину, mm -hmm. потому что кому-то нравится Дэн Браун, действительно, а кто-то не может, как я его читать, потому что для меня это абсолютно. Ну я не знаю, но ну, это как пить очень очень разведенную колу, которая нет никакого вкуса, ничего вот одна вот вода с привкусом с небольшим вот этой колы. Я не могу это. Читать. А ты смотрела фильмы? Мне просто интересно, насколько книга
1: отличается от фильма? Я просто смотрела фильмы.
0: Я смотрела один фильм, только да, код Давинчи. Ну, ну фильм, фильм, фильм это немного ну, другое, да. да, это все-таки там визуальное, есть mm -hmm. там актеры, там эм, локации. И на него ты не убьешь столько времени. Для фильма норм. Да, так. для фильма, но. Кстати, вот еще одна интересная черта. коммерческий фикшн очень хорошо ложится на разные экранизации. Это все очень хорошо переносится на экран. Потому что, наверное, эта ориентированность на сюжет, на быстроту сюжета, на развитие сюжета, на какой-то неожиданный поворот способствует тому, чтобы это очень эффектно.
2: Да, и представьте себе вдруг да. экранизацию какого-нибудь молочника, где все действие происходит в голове у героини, мысли ходят по кругу. Да, конечно, его можно экранизировать, но будет ли это то же самое произведение?
1: Кстати, у нас в книжном клубе мы читали Пиранейзи, так как он вошел в лонг-лист и теперь еще шорт-лист um, Women's Prize for Fiction. И практически все, кто уже прочитал Пиранейзи из этого клуба, все сказали ощущение, что из этого выйдет очень хороший сериал. И у меня тоже по прочтению было такое впечатление, то есть «Пиранези» фактически это тоже жанровая литература. Ну, коммерческая или нет, сложно сказать, потому что все-таки Сюзанна Кларк идет более как нишевый автор. Скажем так, время покажет, да, сделать сериал или нет по «Пиранези». Но ощущение сложилось у всех, что из этого выйдет офигенный сериал. Вот, в ее глазах, пожалуйста, это же, кстати, тоже книга, которую коронизировали. И неудачный пример, на мой взгляд, но хорошо иллюстрирующий нашу точку зрения, это моя нелюбимая книга, где раки зимуют. Это как она? Где, где поют ра... раки. Где раки? Раки где, поют? Где, где раки поют. Надо было так книжку назвать. Но к чему это все? На мой взгляд, это не очень удачно написанная книга по принципу той же Ванессы, потому что пытались слить в одно разные жанры, разные временные сюжетные линии, и в итоге. В этой книге божественные описания природы. Описания природы такие, что я сидела и чуть ли не плакала, потому что мне хотелось быть там. Написано так, что ты сидишь и думаешь, «Господи, прости, я прям вижу это все перед собой». Так хорошо написано. А потом начались, начался сюжет, и ты думаешь, за, 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 за что мне это я бросила читать Я очень редко бросаю читать hmm. книги Потому что если уж я собираюсь ее критиковать Обсуждать, то я должна ее осилить целиком Так вот я дочитывала в Википедии Чем дело кончилось Потому что у меня просто сил не было себя так насиловать Как, простите, эта книга Которую сейчас экранизируют все счастливо Тот случай, когда, опять же Коммерческая литература зашла по максимуму Просто всем, кому можно и нельзя И я рада записательницу но вот именно с точки зрения, вот опять же, да, вот сюжет мы сейчас напихаем какой-то странный, непонятный. Пусть будет. А в итоге на выходе получилась такая странная вещь. Но
2: опять же, да, вкусовщина может быть. Ну и вот здесь резко напрашивается вопрос. А как же читать тогда жанровую литературу? Нужно ли ее действительно подвергать такому фильтру, да, вот там великолепные описания природы, но должен ли сюжет дальше соответствовать, этому уровню? Или, может быть, нужно применять какие-то особые критерии к литературе большой и к литературке поменьше?
1: Давайте мы этот большой эпичный вопрос еще оставим открытым отчасти для обсуждения в комментариях у нас в Инстаграме, потому что там мы бываем чаще, но также в Фейсбуке и на Ютубе под этим эпизодом. Друзья, оставляйте ваши комментарии, как вам кажется, нужна ли какая-то новая оптика или надо просто расслабиться и получать удовольствие. Да? А не быть как я, когда начинаешь вот так вот психовать по 6 минут на каждую книжку, которая тебя вот так вот завела. Но, опять же, я сейчас буду себя оправдывать, почему я психую. Вот, например, мексиканская готика, пожалуйста. Вот там я не психовала, да, там было, конечно, местами страшновато, жутковато и противновато, но это из раздела я просто не на тот жанр наткнулась, <laughs> на который думала. Но там у меня не было претензий вообще к качеству продукта. У меня, наоборот, после выхода из этой книги было такое, я
2: хочу еще этого автора почитать. У меня наоборот. Вторая, первая половина такая хорошая, вторая половина такая плохая. Дайте еще первой половины. Но она
1: тебе сюжетно же не понравилась, да? И а, мне если не я правильно понравилось.
2: Правильно. Когда начался интерес слишком интересный в сюжете, назовем это так, мне перестало нравиться и стилистически, потому что все вместе как-то...
1: Я не понимаю, о чем ты
2: говоришь. Когда стало слишком много грибов. Я,
1: кстати, думала про эти грибы, опять же, в сравнении с в ее глазах. Очень многих людей разочаровала, теперь, естественно, я сейчас тоже об этом думаю, кстати, тоже. В отношении мексиканской готики очень многих, ну, или как очень многих, тебя в моем кругу, разочаровала именно грибная составляющая, что все объяснилось грибами в итоге, да, что вся
2: мистика объяснилась, в принципе, биологией. Я правильно понимаю? Я даже не знаю, что именно, какой именно аспект вот этого сюжета меня так сильно расстроил. Но мне показалось, что немножечко упростили. Если бы там была чистая мистика, mm -hmm. возможно, было бы лучше. Но как-то, не знаю, мне показалось, что просто свалили все в кучу. Это не совсем уж так прям плохо. Но... Показалось, как это слишком надуманно в итоге. Вот. И меня в итоге
1: при подготовке к этому эпизоду еще возникла следующая мысль: что зачастую это наше ожидание. Абсолютно. То, что приводит к тому, ну, например, в ее глазах это идеальный пример того, как вас настолько обманывают в триллер с любовным треугольником и в реализм, что когда внезапно наступает полное сверхъестественное разрешение, ты думаешь. Меня обманули. То есть человек не удовлетворен таким, такой концовкой. То есть, может быть, в отношении, особенно коммерческой литературы, жан, ну не жанр, а именно коммерческой, да, у нас есть еще определенные ожидания, и когда они внезапно не оправдываются так, как нам бы хотелось, у нас остается вот это читательское недовлетворение, Может быть, еще проблема действительно, опять же, ожиданий. Потому что явно в отношении моя темная Ванесса свою роль сыграли, например, и мои ожидания от того, какого вида и формата я ждала от книги, которая разбирает такую тему.
0: Дело в том, что у, у всех у нас есть какие-то свои индивидуальные критерии оценки, какие-то свои стандарты качества, по которым мы оцениваем ту или иную книгу. Вот мы, например, да, мы любим копаться в тексте, в стилистике, в скрытых смыслах, и поэтому для нас это важно, чтобы в книге было больше чего покопать, да. А кто-то читает не так, кто-то прочитал и забыл, просто ради сюжета, да, и поэтому здесь говорит вот какая должна быть коммерческая литература, это немного некорректно, потому что никто ничего никому не должен, автор написал так, вот как ему захотелось, он делает деньги на этом, это его работа, как бы, ну, что, что в этом плохого, просто тебе не нравится, не читай, как говорится, да, то есть это какие-то свои стандарты, которые мы для себя определяем, Поэтому ты определила для себя свои какие-то стандарты, Наташа. У тебя вали свои. Поэтому мы оцениваем ту же Ванессу, ту мексиканскую котику э, и, и так далее. Поэтому, я думаю, это все вопрос вкуса и и отвечая на, этот вопрос, на твой вопрос, как это читать, я склоняюсь к второму варианту, просто вот расслабиться и получать mm -hmm. удовольствие. И читать то, что тебе нравится. Если тебе это не нравится, ну, брось, не читай. Mm -hmm. Вы, да? Как, ну, такой более простой подход у меня mm -hmm. к этому.
1: Мне тоже кажется, что это на самом деле для меня сейчас, по крайней мере, я не могу говорить там, да, что это вот единственное правильное. Для меня сейчас это тоже, наверное, то решение, которое мне комфортно. И единственное, почему я зачастую не бросаю, вот, дочитываю такие книги, это потому что вы их уже прочитали, вы уже через них прострадали в моих глазах. И мне, как участнику подкаста, да, как книга-блогеру, то есть если уж я взялась об этом говорить, то я должна дочитать. Я считаю, что не очень корректно начинать дискуссии о книге, которую ты в итоге все таки не осилил, да, или там о истории, о сериале. Ну, можно сказать, да, я начал, но не закончил, но какого-то... Да, а объективного мнения пытаться высказывать, если ты все-таки не дочитал, это тоже не очень честно.
0: Я думаю, здесь мы имеем дело еще с неким когнитивным искажением или даже эмоциональным искажением. И когда книга вот нам ну, заходит по каким-то причинам, нам близка эта тема, например. Да, нам интересно какие-то вопросы, которые в этой книге поднимаются, нам приятны эти персонажи. Мы будем оправдывать все и находить во всем достоинство. А если вот что-то нам не зашло, но вот как-то против шерсти нам эта книга, мы будем находить одни недостатки, доказывать, что нет, книга плохая. И вот я часто mm -hmm. это встречаю уже в наших разговорах, Кстати, да, когда да. у нас вот сводится именно вот все к этому эмоциональному отклику, когда мы не объективно оцениваем текст, а субъективно пропускаем это через свое какое-то вот восприятие эмоциональное. Да, как если, например, мне очень понравилась темная Ванесса, то что сама эта тема мне очень интересна, и мне было интересно посмотреть именно в голову ее, в голову жертвы, да? mm -hmm. а, то есть э, поэтому я в, там все твои э, аргументы. Когда ты критиковала какие-то моменты в книге, да, я на все готова была ответить, что нет, mm -hmm. это дело для этого. Я все готова была оправдать, что это все равно авторский выбор, чтобы что-то показать, что все это оправдано, что все это специально так сделано, как вот Валина тоже так говорит. Это сделано специально, да. Это постмодернистский майндфакт. Потому что ей изначально это понравилось. А если тебе не понравилось, ты будешь находить аргументы. Нормальных
1: людей. Вот-вот, да, вспомнили
0: те дебаты Но, кстати, на самом деле, я согласна
1: Благо, у нас есть этот подкаст, где мы можем все это продискутировать и что-то для себя открыть да. Но, опять же, очень часто Я ловлю себя на этом и нас, в принципе Когда мы вчитываем в книгу То, что кажется нам Когда мы в какие-то решения персонажей вчитываем Нам кажется, а вот этот персонаж Поступил так или иначе по такой-такой причине Вообще не факт Вообще не факт, что автор думал об этом в тот момент Вообще не факт, что это было сделано специально с таким эффектом Uh, да, у нас нет никогда и не, нет и никогда не будет да таких доказательств, которые скажут почему вот это здесь так или сяк просто на мой взгляд по-прежнему это неудачное простите опять вернемся к Ванессе например да, um, да она пыталась какие-то вот сделана эта тамаш стивену книгу сейчас я быстро стивену кингу и чё и ты сказала всем, что ты любишь Стивена Кинга Класс, молодец Это безумно важно в книге о мету И э, рассказе об абьюзе Стороны жертвы Очень важно это было, прям мега важно э, Больше вообще Вопрос... нигде не вышло и никак не выстрелило
0: Вопрос в том, был ли это Амаш Стивену Кингу, или это мы так интерпретировали тот несчастный Умберто красный Эко. шарик. Но просто иначе
1: больше этот красный шарик там ни хрена ни зачем не пригодился. А понятно? Умберто
2: Эко говорит, что что бы там не хотел сказать автор, если мы это вычитываем из текста с достаточной долей аргументации, даже сам Умберто Эко согласился на конференциях с некоторыми трактовками, которых он не имел в виду. Но потом, когда ему рассказали, что это есть в его тексте, он посмотрел и говорит, Семён, Семёнович, а что ты же реальный есть в моем тексте, а я-то и не видел. Так что, возможно, все. Да, то есть, дело, опять же, дело в
1: аргументации. А очень часто, опять же, я себя, я почему про это так уверенно говорю? Потому что я себя сама на этом ловлю. А меня как раз в магистратуре учили тому, что так не надо делать. Да, то есть я, грубо говоря, литературный критик, не такой, как Галина Юзефович, которая придет вам и интересно про интересную книжечку расскажет с абсолютно субъективной точки зрения. Да, я пытаюсь, я должна, я стремлюсь к тому, чтобы быть объективной. Но все равно, тем не менее, я часто аргументирую, особенно в отношении Ванесса, это тем, что для меня не выстрелило, для меня не сработало. У меня это не создало того эффекта, который. Это должно было создать. Соответственно, я считаю, что этот прием был применен неудачно. Вот, то есть, исходя из этого, скажем так. А, но это опять же бесконечные дебаты, которые балансируют на грани между достаточностью аргументов и, и желанием
2: убить собеседника. То,
1: хотела сказать я. Но оно в итоге, да.
2: Мне хотелось еще под конец сказать, что я читала не только Умберта Эко из людей, которые критикуют литературу, потому что сегодня я говорю только о нем. Я просто хотела оправдаться, спасибо
1: А я предлагаю под конец Привести пару примеров, удачной С нашей точки зрения, да, наверное Коммерческой литературы э, То, что, в общем-то, зашло Или, по крайней мере, хотя бы вызвало интерес да? То есть у нас редко бывает такое, что Вот мы посмотрели и ни к чему не прицепились Идеальный продакшена Очень много, мало Так вот, хотелось бы все равно как-то пару Названий, наверное, вкинуть Именно что-то более положительное Например, я вспомню сейчас Сесилию Ахерн это ромком, это то, что я читаю очень редко Но вот если из этого жанра авторов, я читаю Сесилию Ахерн Потому что, во-первых, она по стилю мне очень нравится Потому что она более спокойная, чем многие другие авторы из этого жанра То есть, например, та же Джо-Джо и Софи Кинцела Они более такие праздничные, я не знаю, <laughs> радостные какие-то да? Как-то вот они просто более, ну, радостные, да, я называю это так а Сесилия Ахерн, она такая более лауки, она такая спокойная. Ее истории чуть-чуть более с грустинкой, наверное, более меланхоличные в итоге для меня. То есть я прочитываю их так. То есть у нее более, в принципе, даже стиль более спокойный, и поэтому я вот с удовольствием читаю ее истории. Они не всегда такие надрывные, конечно, как по скриптам Я люблю тебя, потому что там прям, конечно. Но многие другие ее романы,
2: ну, вот, мне прям хорошо заходят. И опять же, хорошо экранизируются. А я приведу пример Лианы Мариарти. Я у нее еще не все вышедшие книжки прочитала и очень жду э, готовящуюся к публикации новый роман. Я думаю, что несмотря на то, что они тоже достаточно итеративны, и во многих из них можно предсказать, что там в чем дело и кто в чем виноват, книги описывают такой достаточно широкий спектр проблем обычных современных людей. Всегда интересный сюжет. И иногда даже есть что-то чуть-чуть более сюжета там. Конечно, не без перекосов. Конечно, там есть абсурдные, абсолютно сюжетные ходы. Какие-то сумасшедшие персонажи иногда есть. Но это такое чтение, где странички летят просто. И забываешь о своих проблемах mm -hmm. и думаешь, что у тебя в жизни это все нормально. И опять же хорошо экранизируется.
1: Наверное, ну да, можно <с> кинуть и «Дьявол носит Прада» Лорен Васбергер. Это, опять же, хорошо укранизированная вещь, которую я, например, регулярно пересматриваю, потому что перечитывать, опять же, времени не так много, хочется читать новое, поэтому перечитываю я довольно редко. А если тот, то прям совсем мега-любимые вещи. А так, «Дьявол носит Прада», особенно с точки зрения, я прям до сих пор очень люблю персонаж Мэрил Стрип, потому что это вот такая суровая женщина-издатель, пускай это не книжный, но журнальный издатель, и мне прям, я прям с удовольствием на нее смотрю.
0: «Дево носит правда» — это та книжка, которую мне подарила Валя однажды на один из моих дней рождений. Но я не читала. Да, а, да, а я ее читала как раз, по-моему, где-то на югах, в поезде, когда мы ехали туда на пляж, это как раз вот буквально пляжное его было для меня. Да, это такая вполне себе приятная легкая книга, которая читается быстро, читается интересно, не глупо написана, кстати. Поэтому да, мне она вполне понравилась вот в этой категории.
1: А сейчас я вкину еще одну женщину автора, если можно. И можно я парень? вкину Стивена Кинга, пожалуйста.
0: А Стивен Кинг, да, да, конечно. А можно я
1: быстро вкину Габальдон, потому что мне там немного сказать, просто пока все эти дамы. Раз уж о женщинах-писательницах, которая пишет, кстати, на удивление, очень-очень-очень толстые книги, которые разлетаются как горячие пирожки. Это, к слову, о тем, тех комментаторах, которые почему-то внезапно считают, что 800 страниц — это только для качков великой литературы нормальное дело да прекрасно заходят легко читаются чужестранка вот эта серия которая кстати тоже серия книг которая адаптирована в сериал который для меня вот из раздела я буду от отпираться всеми руками и ногами но если внезапно включится серия я не закончу пока не посмотрю mm -hmm. все я не успокоюсь. То есть такое из раздела, опять же, вот очень затягивает. Красиво снято, да, да, все-таки должное, да, там довольно красивые съемки у сериала. Неплохой сюжет. Понятное дело, что там есть нек некие фантастические допущения в историческом контексте, которые всегда очень сложно э, разуму переработать. Но, блин, по-моему, интересно.
0: Ну, интересно, да, но мне не зашло слишком много насилия, и какое-то смакование этого насилия, да. когда на целый эпизод растянуто сцена насилия на Джейми, например, в конце первого сезона, потом во втором эпизоде, в следующем эпизоде опять про это все вспоминают, опять флэшбэк, как бы, ну, все поняли, что с ним сделали, как бы, ну, зачем настолько смаковать. И вообще насилие, э, обилие насилия, ну, в каждой, чуть ли не в каждой серии либо Клэр кто-то пытается изнасиловать, mm -hmm. либо еще какую-нибудь девушку кто-то пытается изнасиловать. Знаете, мы когда смотрели с мамой этот сериал, она говорила, блин, англичане только делали в Шотландии, что насиловали всех подряд. <связываем> да, да <связываем> здесь они бы, немножко да. перегнули, но благо. Но, как бы, но, но слишком и вот как, и каждый раз э, сюжет идет опять же по принципу Эксмакина, когда mm -hmm. главный герой, героиня выходит из неприятной ситуации за счет какого-то совпадения, за счет того, что mm -hmm. кто-то в нужный момент оказывается там. И это да. да, да безусловно. Ну как-то да.
1: Вот, но теперь Валя под конец зажжет. Мы, мне нравится, как мы уже 20 минут пытаемся закончить этот эпизод, а он все не заканчивается он и не заканчивается. заканчивается. Валя под конец зажжет, наверное, самым... А, отпадным представителем.
2: Самым коммерческим и самым вообще королем коммерческого жанра. А, хорошая подводка. Стивеном Кингом. Очень тяжело произносить его фамилию и не уйти в промоушен нашего подкаста. Вот мне кажется, Стивен Кинг вообще возглавляет все чарты коммерческой литературы, наиболее коммерческой, очень качественной по большей части. Вот.
0: Очень плодовитый. Очень плодовитый. И вообще mm -hmm.
2: молодец, всяко молодец. Вот я думаю, что нет человека, который не читал и не смотрел у Кинга вообще ничего, или хотя бы не, не знает сюжет, даже если не читал и не смотрел, не знает сюжет хоть какого-нибудь его рассказа или романа или экранизации по мотивам. Мне нравится,
1: что нас в Инстаграме еще очень часто до сих пор отмечают на постах о Стивене Кинге, по ошибке, видимо, да, знаете, когда ты делаешь поиск по там, эд или хэштег Стивен Кинг, а там, видимо, мы вылазим у людей, и нас по ошибке отмечают, это очень мило.
0: Стивен Кинг, он еще и промоутит своих молодых коллег по жанру коммерческий фикшн, как было в случае с Гиллиан Флинн, кажется, да, он э, написал какой-то отзыв, очень хороший, нет.
1: Зато, зато в итоге Гильян Флинн промотит сейчас всех остальных, очень много других авторов, потому что она теперь уже established author, да, вот в этом жанре. Ну, это я к чему?
0: Темный Ванессу, кстати, Стивен да. тоже хвалил.
1: Это все, это
2: за а, шарик. Это пошло не так. Вот я говорю вам, вот этот шарик там реально просто для этого. И ты такой, ну, и чё? И, и сердце, сердце короля ужасов.
1: Не, на самом деле, Стивен Кинг очень крутой дядька по ряду причин, еще и потому, что даже вот просто в книговедении он столько кейсов создает. Он пишет фикшн и нон-фикшн, он пишет серии. Он пытался публиковать серийно в интернете. Булет, что-то про, про пулю, какая-то у него была тема, когда он публиковал по главам. И можно было заплатить за глав. заплатить до да, по за главу отдельно, или как-то, в общем, поддерживать это все патреончиком, грубо говоря, при этом на тот момент Стивен Кинг, это уже было большое имя, когда где-то в 2000-х да, он это делал, эксперимент провалился, то есть у него не очень удалось создать, воссоздать да, в дигитальном формате сериализацию Диккенса, вот тот же принцип, да, но это, блин, создает очень интересный кейс-стадий для нас, для всех сейчас, Опять же, вопрос экранизации Стивена Кинга. Мы, кстати, тоже в «Литросферой» немножко обсуждали. А, нет, это был не Стивен Кинг, это же был его сын Джо Хилл. Упс, неловко. В общем, да, друзья, наш вот этот длинный эпизод мы все таки в итоге немножко завершим открытым финалом э, по поводу вопроса, как же читать коммерческую литературу. Э, мы для себя нашли такой ответ, э, ну, на данный момент э, – и нам очень интересно узнать, что думаете по этому поводу вы, читаете ли вы вообще коммерческую литературу, как вы к ней относитесь. Делитесь, рассказывайте, поддерживайте нас на Патреоне и на Байполе, заглядывайте в наши соцсети. Всем спасибо, что вы слушали, и
0: до следующего раза. Пока! Пока!